0: Señor, quiero conocerte. El Señor está allí. Día 41 Dios siempre ha estado con Israel y Judá, manifestando su presencia de una u otra forma. Sin embargo, parecería que, en su mayor parte, ellos dieron por sentado su presencia, hasta tal punto que no pudieron creer que Él haría lo que dijo que iba a hacer. No podían creer que se alejaría y abandonaría Jerusalén, la acción terrenal de Dios, que había sido conquistada por los babilonios paganos. Algunos pasajes bíblicos demuestran cómo Dios les hizo saber que Él estaba presente junto a ellos. Al leer cada uno de ellos, advierte la forma que tomó su presencia. Regístralo junto con cualquier otra observación pertinente debajo de cada sección del pasaje bíblico. Éxodo 13, versículos 20 al 22 Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego Éxodo 23 versículos 20 al 22 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Éxodo 33, versículos 12 al 16 Y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo». Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Éxodo 40 versículos 34 al 38 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Deuteronomio capítulo 4 versículo 37 y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Josué capítulo 1 versículos 1 al 2 y 5 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?» Él respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Jueces capítulo 6, versículos 14 al 16. Y mirándole a Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Ah, señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ahora le dijo Jehová, Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Primer libro de Samuel capítulo 4 versículos 6 al 7 Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían, «¡Ha venido Dios al campamento!» Y dijeron, «¡Ay de nosotros!» Pues antes de ahora no fue así. Isaías capítulo 63 versículo 9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad Salmo capítulo 132 versículos 8 y 13 al 14 Levántate oh Jehová al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 5. Salomón acababa de terminar la construcción del Templo de Jerusalén. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo... Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Esto nos lleva a a la época de Jeremías y Ezequiel quienes fueron, durante un tiempo, contemporáneos. Mientras Ezequiel estaba en cautiverio, Jeremías se encontraba en Jerusalén, donde presenció y sobrevivió a las tres invasiones babilonias. Comencemos con algunos versículos en los que aparece Jehová Sama. Su presencia en la habitación de adentro en Jerusalén. Cuando leas y escuches este primer pasaje bíblico, anota, subraya qué fue lo que ocasionó tanta pena a Dios y escríbelo a, abajo del texto. Ezequiel capítulo 8 versículos 3 al 6 y 17 al 18 Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me dijo, ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron para mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor no perdonará mi enojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel capítulo 10, versículos 3 al 4 Aquí Dios estaba de pie sobre el umbral de su casa, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 Luego se movió y permaneció por encima de los querubines. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ezequiel, capítulo 10, versículo 19. Ahora estaba en la entrada de la puerta oriental. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra, delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 a 23. Finalmente Dios se detuvo sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Puedes sentir la renuencia de Dios a dejar su templo? ¿Su ciudad donde había impuesto su nombre? ¿Puedes verlo demorándose, ansiosamente esperando su grito de arrepentimiento? Este, estimado oyente, es nuestro Dios cuyo nombre es celoso. No tendrá otros dioses delante de él. Si bien Dios abandonó Jerusalén, Tenía que regresar, puesto que es Jehová, un Dios que cumple con su pacto. Inclusive, cuando Dios se estaba preparando para irse de Jerusalén, en Ezequiel capítulo 11, versículos 22 al 24, Ezequiel se postró sobre su rostro y lloró. ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Ezequiel 11, 13 Escucha ahora la respuesta de Jehová. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne». Ezequiel, capítulo 11, versículos 16 al 19. Ahora puedes comprender cuánto significado tuvo para el pueblo de Israel cuando Dios dijo, «En derredor tendrá 18 mil cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama». Ezequiel 48, 35. Jehová regresaría. Maranata, el Señor viene. ¿Tú lo estás esperando? ¿Estás preparado? Mañana trataremos este tema con mayor detalle.